0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. 가짜뉴스로 인해서 사람들이 이제 피해를 받는 그런 것들이 너무 많기 때문에. 이런 가짜 뉴스를 생산하고 어떤 기대를 하면서 그런 거 유포하는 자들 처벌을 해야 되지 않을까? 그리고 과학 기술이 좀 많이 발전했잖아요. 기사봇들이 가짜 뉴스인지 아닌지 팩트 체크를 하고 기준을 어디에 설정하느냐에 따라서 달라지잖아요. 그것을 집행하는 정부가 기준이 되면 또 정부의 숨은 면이 많이 가려질 수 있는 그런 약점이 있죠. 그 기준을 우리가 찾아가야 된다고 시민 의식이
1: 살아나야 된다고 생각합니다. 가짜 뉴스 방지를 할 수밖에 없는지 현실에서 안. 안타까운 생각이 먼저 들고요. 가짜 뉴스 때문에 많은 사람들이 갈팡질팡 지금 혼란스럽다면 그런 법이 있고 해가지고 정직한 사회가 되는 거를 방향성은 그렇게 잡고 현실적으로 이렇게 적용이 되어질 수 있도록 끊임없이 논의해서 이렇게 업그레이드 시켜 나가면 되게 좋을 것 같아요. 이게 쉽지는 않을 거라고 생각해가지고 워낙 뭐 인터넷도 발달하고 SNS도 발달해가지고 뭐 기사 내는 언론사들도 워낙 많아지고 해서 사실 그거는 쉽지는 않을 거라고 뉴스를 보더라도 뭐 떠도는 얘기를 듣고 뭐 그냥 뭐 얘기하고 이런 것보 스스로 좀 확인을도 해보고 팩트가 맞다 싶으면 그때 좀 얘기하는 게 맞다고
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 가짜 뉴스 방지법 필요한가입니다. 더불어민주당이 조국 후보자 조국 법무부장관 후보자 관련해서. 이 검증 극면을 이용한 허위 정보가 난무하고 있다라고 판단을 하고요. 이 가짜뉴스를 생산하고 유통한 유튜브 채널 11개의 198건에 대해서 법적 조치를 결정했다고 하네요. 또 최근 문재인 대통령은 근거 없는 가짜뉴스나 허위 정보, 과장된 전망으로 시장의 불안감을 키우는 것을 경계해야 된다라는 그런 메시지를 내놓기도 했고요. 지금 한상혁 방송통신위원회 위원장 후보자는 가짜뉴스는 표현의 자유보호 범위 밖에 있다라는 의사를 밝히면서 약간의 규제 가능성을 열어두기도 했습니다. 이렇게 진짜인 듯 포장되어 있는 가짜 또는 진짜 와가짜가 교묘하게 뒤섞인 그런 뉴스까지 퍼지고 있는 지금 규제가 필요하다는 게 기본적인 정부 입장인 듯 한데 일각에서는 이 가짜 뉴스에 대한 정의 자체가 모호하다 듣기 싫은 비판이나 또는 자기 생각과 다르다고 가짜로 폄하하는 경우도 있다 또 표현의 자유를 침해할 수 있는 위험도 있다 물론 감시하는 법이 될 수도 있다. 이런 식의 이제 우려를 제기하고 있기도 합니다. 가짜뉴스 방지법. 여러분들은 어떻게 생각하시는지요? 가짜뉴스 규제가 지금 현재 혼탄한, 혼란스러운 언론의, 언론 환경의 정화제로 작동할 수 있을지 또는 거꾸로 사회 혼란이나 사회적 갈등을 야기시키는 것은 아닐지 두 분의 전문가 모시고 깊이 있게 토론해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다.
0: 예, 그럼 오늘 토론에 함께해 주실 논객 두분 소개하겠습니다 먼저 최진봉 성공회대 신문방송학과 교수 나오셨습니다
2: 네, 안녕하세요 최진봉입니다 자,
0: 그리고 언론중재위원회 위원을 지내기도 하셨어요 지성우 성균관대 법학전문대학원 교수 함께하셨습니다
3: 네, 안녕하세요 성균관대학교 지성우입니다
0: 자, 이 시간은 영상으로도 함께하실 수 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다 구독도 많이 눌러주시고요 의견도 달아주십시오 팟캐스트로도 나중에 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 KBS 열린 토론과 함께할 방법까지 안내해드렸고 오늘의 토론 주제, 가짜 뉴스 방지법 필요한가? 본격적으로 시작해보겠습니다.
1: KBS 열린 토론
0: 가짜 뉴스에 관련된 법, 내지 규제 필요성 뭐 이런 것들에 대한 찬반 논의를 진행하기 전에 어, 약간 이제 앞에 서두를 깔면서 어, 조국 법무부 장관 후보자에 관련된, 이제, 언론 보도에 관련된, 어, 몇 가지 의견을 좀 한번 들어보겠습니다. 일단, 보도량 자체는 엄청나게 많았고요. 이거를 또 일각에서는 이제 과잉하다 좀 너무 몰려가고 있다라는 표현을 쓰기도 하고 또 일각에서는 언론이 당연히 검증 기능 하는 거 아니냐라는 그런 의견을 내기도 합니다. 또 여기에 이제 몇 가지도 허위 정보나 이런 것들이 숨어들기도 하고 그러면서 좀 혼란해지고 있는 그런 상태인데요. 기본적으로 현재 이 보도가 진행되고 있는 상황들 또는 뭐 매체 환경 어떻게 보시는지 의견 한번 여쭤볼게요. 최진범 교수님 의견 듣겠습니다.
2: 어, 지금 말씀하신 것처럼 이제 조 후보자에 대해서 여러 가지 기사들이 나오고 있잖아요. 그러니까 보도량으로만 보면 지난번 박근혜 전 대통령 그 탄핵 사건때 네. 거의 비슷한 정도가 아닐까 하는 이런 정도의 수준까지 오고 있는데 뭐~ 이제 여러 가지 의혹이 있어서 그런 부분에서 보도하는 거그 자체는 문제가 없다고 봐요 그뭐 네. 자체가 뭐가 문제가 있겠습니까 다만 이제 그~ 의혹 수준에 있는 것을 사실화해서 보도하려는 의도를 보이는 부분은 조금 주의할 필요가 있다는 생각이 들어요 그 그러니까 네. 의혹은 의혹인데 마치 이제 보도하는 내용을 읽어보면 그게 확정된 사실인 것처럼 인지할 수 있는 정도의 음. 수준의 그런 보도들이 발생하고 있다는 건 문제라고 저는 보거든요. 그래서 일부 언론들이 마치 뭐 범죄를 했던 것처럼 한 것처럼 그렇게 단정적으로 얘기한다거나 또는 확인되지 않은 아직 확인이 안 되고 아직 그 명확하게 사실관계가 확인되지 않은 내용을 확인된 것처럼 보도하는 부분 이런 부분들은 너무 선정적인 보도이고 또 가짜 뉴스 우리가 뭐 가, 저는 이제 가짜 뉴스 허위 조작 정보라고 주로 얘기를 하고 싶은데 예. 조작된 정보 또는 사람들로 하여금 잘못된 정보를 사실로 인식하게 만드는 그런 문제점을 발생시킬 수 있는 보도들이 있어서 좀. 아쉬운 부분이 있었다 이런 생각 예를 들면 뭐 여배우의 스캔들 뭐 이런 거 예. 있지 않습니까 이건 전혀 뭐 근거도 없고 무슨 뭐 자료도 없고 이런 데 그런 얘기들이 사실화되는 것처럼 막 기사화되고 보도화되고 또여 제자와의 뭐 성성성 광뭐 성 관련된 비위 문제 이런 문제들까지 보도가 되니까 실제 뭐이 기사를 보는 사람 입장에서는 그게 사실인 것처럼 오해할 수 있잖아요. 예. 그러니까 언론이 그런 부분은 사실관계 확인하고 근거를 가지고서 보도를 해야 되는데 그렇지 않고 보도한 부분 이런 부분들은 국민들에게 잘못된 정보를 전달해줘서 현실이나 또그 어떤 사건 사고에 대한 진실성 이런 부분들을 파악하는 데 방해적 요소로 작용했다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 예. 그럼 말씀하신 그런 내용들이 좀더 악의적으로 조작하는 쪽에 좀더 가깝다고 보십니까? 아니면 무책임하게 그냥 약간 뭐, 뭐 이렇게 타고 간다 그럴까요? 그런 편승한다 그럴까요?
2: 두 가지로 나눠서 봐야 될것 같은데요. 예. 저는 이 특히 이제 유튜브나 이런 SNS 같은 데서 음. 방송을 하신 분들은 규제의 사각지대에 놓여 있다 보니까 예. 그런 데서는 악의적으로 만들어 내는 부분이 좀 많다고 봐요. 음. 근데 기존의 언론들은 사실 이제 시스템으로 돌아가잖아요. 예. 뭐 예를 들어 우리가 이제 언론학적으로 하면 게이핑 프로세스란지 이런 과정들을 통해서 사실관계나 팩트체크를 할수 있는 어느 정도의 시스템이 있어요. 그렇다고 완벽하게 팩트체크가 되는 건 아니지만 근데 문제는 예. 뭐냐면 유튜브나 아니면 이런 SNS 떠도는 내용이나 아니면 거기 주장한 내용을 받아가지고 언론이 그대로 보도하는 경우들이 있어요. 예. 근데그 문제는 사실은 지금 두 가지 말씀하셨잖아요. 예. 악의적으로 조작해서 만드는 부분에 많은 부분 개입하는 쪽은 저는 SNS라고 보고 예. 그 s n s 에 보도된 내용들을 인용해서 보도를 하거나 아니면 그걸 근거로 해서 보도하는 언론들 일반 언론들 같은 경우에는 그걸 뭐무 뭐라 무 비판적이랄까요? 아니면 음. 뭐 팩트 체크 없이 확산시키는 역할을 하는 예. 그두 어떤 SNS와 기존 언론이 역할이 약간 차이가 있다고 저는 봐요. 그래서 예. 일단 이런 부분이라 하더라도 SNS 어떤 의혹을 제기했더라도 기존 언론은 이게 사실인지 아닌지 팩트 체크를 먼저 하고 나서 보도를 해야 되거든요. 예. 그런데 뭐 한간에 떠도는 또 SNS상에 떠도는 내용들을 사실처럼 인식하고 보도하는 이런 태도는 언론이 또 주의해야 될 부분이다 이런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 예.
0: 뭐그 실제로 악의적인 것이 작동하는 음. 영역과 그다음에 그거를 인용의 형식으로 해서 확산시키는 데 기여하는 영역 이렇게 좀 나눠보는 게 좋겠다는 네. 의견이셨어요 자, 그럼 지성 교수님 어떻게 보십니까
3: 네. 어, 이번에 그 가짜뉴스 규제와 관련해서 조국 법무부 장관에 대한 그 과잉된 굉장히 과도한 관심은 어쩌면 우리 언론이 갖고 있는 태생적인 문제일 수도 네. 있는 것 같아요 그러니까 언론이 아시다시피 뭐 신문만 해도 인터넷 언론이 8천 개가 넘어가고 음. 주요 매체 말고도 SNS까지 지금 굉장히 많아지다 보니까 우리 최 교수님 말씀하신 것처럼 오히려 기존 언론 즉 이제 레가시 미디어라든가 기존의 메이저 언론사에서 이 언론의 환경들을 제대로 따라가지 못하는 부분이 이번에 나타나는 것 아니냐 이런 생각이 듭니다. 즉 SNS라고 말씀을 하셨는데 국민들이 이제 자기가 개인의 어떤 자유를 구가하는 SNS 부분에서 여러 가지 표현을 하는데 그 표현 중에서 제가 보기에는 진실도 있고 거짓도 있고 뭐 그런 것 같습니다. 섞여 있는데 그중에서 취사선택을 해서 언론에서도 보도를 해야 되는데 최근에 제가 깜짝 놀란 게 기존 메이저 언론사에서도 SNS에서 떠도는 여러 가지 일들을 마치 사실인 것처럼 직접, 어, 인용해서 보도하는 그런 것들이 음. 상당히 늘어나고 있습니다. 어, 이것은 어떻게 보면, 어, 기존의 언론사들이 이 본연의 그 사실 확인, 팩트체크라고 하죠. 예. 어, 그런 기능들이 많이 무너져 있는 것 아닌가. 그래서 음. 상당히 안타까운 마음을 금할 그 길이 없었고요. 보도의 양으로 보면 제가 보기엔 이건 좀 과도하다라고 음. 좀 생각이 됩니다. 물론, 어, 조국 교수가 굉장히 한국 사회에서 가지고 있는 상징성이 크기 때문에, 네. 어, 이분에 대한 관심은 뭐 당연할 수도 있겠습니다. 그리고 사실은, 어, 이번에 이 후보자 검증을 하면서 이렇게 다양한 어떤 개인적인 또는 사회적인, 어, 이런 형법적인 문제들이 나오는 것도 제가 알기로는 한십몇년 반에 처음인 것 같아요. 예. 네. 그니까 뭐 자녀의, 에, 어, 입시 문제서부터, 어 생전 잘 듣지도 못했던 뭐 사모펀드 얘기까지 다양히 나오는데 사실은 언론이 해줘야 되는 역할 중에 하나는 그런 것들을 좀 구분지어서 네. 어 개인적인 부분은 개인적인 부분을좀 축소시키고 음. 어또 국가적으로 또 국민적으로 관심이 있는 분야는 조금 더 상세하게 다뤄져 있는데 그런 부, 부분들이 굉장히 평면적으로 다뤄지고 있는 건 아닌가 네. 그래서 상당히 좀 흥미 위주로 흘러가고
0: 있는 음. 그런 위험성이 좀 있다 그렇게 예. 생각합니다. 예, 그러니까 이게 사실과 허위를 명확하게 또 구분하지 않고 경중을 잘 구분하지 않게 나열하는 그런 보도가 결국은 언론이 좀 선정적 태생적 본성에 의해 가지고 확산된 측면들이 있다라고 보시는 것 같네요. 자, 그러면 뭐 이거 가지고 이제 더 많이 얘기할 건 아닌 것 같고 그러면 연관해서 이거 한번 또 음. 의견을 여쭙고 싶어요. 어, 지금 이제 최근 또 이렇게 논란이 되고 있는 것 중에 하나가 이제. 어, 조국 후보자들에 대한 지지의사를 가지고 있는 분들이, 이제, 이른바 실검, 이제, 포털에다가, 이제, 막, 응원 메시지를 띄운다거나, 뭐, 이런 식으로 해가지고, 실검에 상위에 노출되는 그런 방식으로, 이제, 어, 조직적으로 움직이죠. 실제로 조직적으로 움직인 결과이기도 하고요. 근데 이거를 어떤 쪽에서는, 이제, 어, 언론이 그런 의견을 반영하지 않으니까 그런 식으로 보여준다라고 하는 견해를 가지고 있는 분도 있고, 또, 또, 특히나, 이제, 자연국당 내론쪽에서 이게 거의 드루킹 사건하고 마찬가지다라고까지 얘기하시는 분들이 있는데, 이 부분에 대한 견해는 어떠신지요, 지교 교수님?
3: 음, 제가 기본적으로 생각하는 것은, 어, 어떤 매체 환경이나 어떤 미디어를 통해서든, 언론이나 여론이 왜곡되게 하는 행위는, 이건 금지되어야 된다. 이거는 좀 좋지 않다. 이렇게 생각을 하는데요. 특히 실시간 검색어는 제가 보기에는, 제가 이제 한 2, 3일간 쭉 보니까, 전혀, 어, 관심이 없는 항목들이 상위에 랭크가 돼 있어요. 예. 이거는, 뭐, 조국 후보자에 대한, 뭐, 찬성을 하든 반대를 하든 간에, 그, 그각하고는 전혀 상관없이, 제 생각에는, 음, 여론을 좀 다른 쪽으로, 뭐, 호도 조작, 이렇게까지 얘기하긴 좀, 뭐, 하지만, 예. 어 조국 후보자로부터 좀, 음, 멀리 떨어졌으면 좋겠다. 음. 아좀 관심을 좀 끄고, 다른 쪽으로 갔으면 좋겠다라고 하는 분들이 상당히 관심을 많이 가지고, 음. 사실은 클릭수를 많이 올린 것 같은 기분이 듭니다. 어제 생각에는 이 검색어가 인위적으로 뭐 네이버나 다음 같은 포탈에서 옛날처럼 이게 조작이 된다라고 주장하기는 기술적으로 상당히 어려운 상황입니다. 예. 그래서 아마 자발적으로 조국 후보자를 응원하시는 분들이 그런 포탈에서의 클릭. 수 늘리기를 하시는 모양인데 저는 그것도 좀 자제해 줬으면 좋겠다 음. 이런 생각을 하고
0: 있습니다 예 그러면 아까 이제 왜곡이나 뭐 이런 식의 문제들은 이제 기계적 왜곡이라든가 알고리즘을 왜곡시키는 것까지는 아니라 자발적 행동들인데 그게 이제 지나치게 좀 몰려가서 뭔가 너무 많이 의사표현을 하려고 하는 쪽에 좀 가까운 것 같아서 불편하다 이런 느낌이신가요? 어, 지금
3: 사실은 사이버 수사대라든가 어, 뭐 여러 가지 국가기관에서 만약에 이런 일이 있을 때 조직적이고 굉장히 기계적인 것들을 이용해서 하는 행위들은 지금 선거 상황이 아니거든요. 그래서 어, 이런 특정한 알고리즘을 이용한다든가 어, 특정, 주제에 대해서 클릭수가 갑자기 몇백만 개씩 올라가는 것은 충분히 지금 어, 그 스크린 하고 있기 때문에 예. 저는 이걸 뭐 기계적인 조작이라고 까지는 생각은 안 하지만 음. 그렇다고 해서 우리 국민들이 정당한 관심을 가지는 것까지를 음. 다른 쪽으로 자꾸 돌리려고 하는 노력도 음. 그리 온당치는 않은 것 같다. 음. 그러니까
0: 일반적인 대중에게 영향을 미치려고 하는 시도는 좀 불편하다 이제 이런 제이 거네요.
2: 예. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 기본적으로 저는 이제 뭐 예전에 지금 자유망등이 주장하는 것처럼 무슨 드루킹 사건과 비교를 한다거나 그건 네. 맞지 않은 얘기라고 생각해요. 모털 음. 뭐 사이트에서 그렇게 밝혔잖아요. 이거는 그 로그인하고 음. 본인 인증 한 사람이 로그인하고 그걸로만 할수 있는 사안이지 이게 무슨 매크로나 이런 어떤 기계적 조작을 통해서 하는 건 아니라고 하는 거니까 그 부분은 저는 아니라고 보고. 1차적으로 이제 이 문제는 자발적으로 한 거기 때문에 우리가 물리적으로 어떻게 할 수는 없어요. 예를 들면 사람들이 와서 자기들 마음대로 막 하는 거를 우리가 뭐 이렇게 할 수는 없지만 저도 기본적으로는 그렇게 생각해요. 뭐지성훈 교수도 얘기하셨지만 이게 이제 그 너무 이 뭐랄까요 한쪽의 의견이 강조되기 위해서 이걸 이용하는 거뭐 그걸 법적으로나 윤리 뭐 다른 방법으로 막을 수는 없지만 예. 그뭐 그게 꼭 바람직하다고 보진 않아요 예. 의사 표현의 방법이 있어서 왜냐하면 이게 실시간 검색 물론 실시간 검색이 있는 건 사실 저는 좀 불편한 부분이 있습니다만 예. 실시간 검색으로 하는 건 정말 자연스럽게 사람들이 관심을 가지고 많이 보는 뉴스가 뭐냐 하는 부분들을 평가할 수 있는 하나의 항목이 될 텐데 그게 이제 어쨌든 사람들이 가서 특정한 목적을 가지고 클릭을 많이 유도해서 그게 상위로 랭크되 랭크되게 하는 것은 랭키가 랭크가 되게 하는 것은. 결국은 이제 그 일반인들이 볼 때는 약간 오해를 살수 있는 부분이 있기 때문에 그런 예. 부분들을 너무 주도적으로 하는 것은 저도 음. 그렇게 바람직한 모습, 뭐, 바사, 바람직한 모습이라고 보지는 않습니다. 음. 다만 이제 그게 자발적으로 하는 것이기 때문에 우리가 뭐 그걸 다른 방법으로 규제하거나 이럴 수는 없는 거잖아요. 예. 뭐 그분들이 자, 자체적으로 하는 거라 그런 거볼수 없지만 여야를 막론하고 만약 이런 문제가 있을 때마다 그러면 또 반대로 얘기해서 보수진영이나 이런 데 와서 또 본인들의 의사를 발견, 뭐, 적극적으로 발표하기 위해서 그런 행동을 하는 것도 우리는 좀 지향해 달 부분이라는 생각이 들어서 네. 자유롭게 의사는 표현하되 조직적으로 하는 부분들은 조금 우리가 그, 어, 지향했으면 좋겠다. 그런 생각이 음. 있습니다.
0: 예. 두 분의 의견이 사실은 비슷하네요. 예. 특별히 차이점이 있는 것 같지는 않고, 네. 그러니까 자발성에 대해서는 뭐라고 할수 없고, 그렇죠. 다만 음. 좀 약간 무리하게 좀 조직된 운동을 보이는 건좀 예. 그렇지 않느냐라는 그런 의견 쪽이시긴 한데, 그러면 제가 한 가지 또더 음. 덧붙여서 질문을 드리면, 이게 이제 실검이라고 하는 게, 여론조사처럼 뭔가 대표성을 가지고 있는 것이 아니다라고 하는 것들에 음. 대한 일반인들의 인식은 있는 상태에서 음. 노출을 그냥 높이는 정도 수준을 음. 가지고 뭐라고 하는 건좀 그렇지 않느냐 이렇게 음. 얘기할 수도 있을 것 같거든요. 그 그렇죠.
2: 예. 어떻게 그러니까 저는 그니까 뭐라고 할 수는 없을 것 같아요 그거를 예. 자발적으로 하는 것에 대해서 뭐라고 할 수는 없지만 이제 제, 저, 제가 주장하고 싶은 것은 그런 행동들이 자칫하면 이제 일반인들에게는 조금 오해스럽게 비춰질 수도 있는 부분이 음. 있다 그러니까 지금 우리 정준1 앵커가 얘기했듯이 기본적으로 우리가 다 인식하고 있다고 하면 문제가 전혀 없죠 사실은 예. 어찌 보면 또 그렇게 하는 행동이 뭐~ 도리어 뭐~ 부정적으로 보일 수도 있잖아요 왜 이렇게 이렇게 하지 뭐~ 이렇게 이런 예를 들면 예. 그렇기 때문에 그렇지만 이제 일반인 중에 그걸 뭐~ 명확하게 그걸 모르는 분들 입장에 갑자기 들어왔는데 뭐가 뜨면 그걸 자꾸 음. 클릭하게 되는 거잖아요 아하. 결국은 예. 그러다 보면 일정 부분 좀 우리가 그냥 자연스럽게 이루어지는 현상이 아니라 뭔가 어~ 뭐~ 단체 어떤 조직된 힘에 의해서 음. 그런 부분들이 표현되게 되게 되면 여론이나 이런 데이제 일정 부분에 영향을 미칠 가능성도 전혀 없다고 볼 수는 없기 때문에 그런 부분들이 예. 조금 제 저는 개인적으로 아까도 말씀 드좀 뭐라고 할 수는 없어요. 그럼 음. 그걸 하는 것자체를 우리가 막을 수도 없다고 저는 봅니다. 예. 또 규제하거나 아니면 법을 만들어 그런 못하게 할 수도 저는 없다고 봐요. 다만 이제 그런 부분들이 우리 전체 사회의 어떤 여론 확산이나 아니면 현상에 대한 이해에 대해서 일정 부분 조금 영향을 미칠 가능성 이 있지 않겠나 그런 우려가 있다는 음. 말씀을 드리는 겁니다. 그게 이제 강화 효과 같은 것들을
0: 계속 하거나 유도할 수 있는 그 측면들, 그렇게 볼수뭐 있죠. 이런 게 문제 있다고 네. 보시는 건요 네. 지금.
3: 그게 아까 최 교수님 말씀하신 대로 음. 뭐 약간의 문제라고 말씀을 하셨는데 저는 이게 결정적인 순간에는 참, 어, 우리 국가의 의사를 결정하는, 음, 그런, 그, 의사 결정의 왜곡을 초래할 수도 있다, 이렇게 생각합니다. 예를 음. 이를 들면 어떤 순간인가요? 예. 지금 조국 후보자들에 대해서 뭐 이런저런, 음, 얘기들이 많이 있잖아요. 그 관심도가 굉장히 높은 편입니다. 아마, 어, 제 주위에 있는 분들은 어, 뭐, 식사자리 같은 데서 거의 다조구보자의 얘기를 지금 하고 있는 상황인데 실제 실검순위는 뭐 7위, 8위 이렇게 막 내려가 있고 전혀 어, 언론에서 잘 접하지 못했던 얘기들이 1, 2위로 올라와 있다면 어, 이런 것들이 이제 이번에는 이렇게 넘어갈 수 있을 것 같아요. 근데 다른 정치 경제적 이슈가 또 대두가 되었을 때도 이런 것들이 계속 이제 반복이 된다면 음, 결국 실시간 검색 순위 자체의 그 차트 자체의 신빙성이 굉장히 의심받을 수밖에 없고 어, 그러면 결국은 장기적인 차원에서 보면 우리 국민들이 가진 일반적인 인식하고 실제가 달라지는 결과가 될 겁니다. 그래서 제가 보기에는 이게 바람직스럽지 못하다라는 면에서만 끝날 건 아니고요. 물론 아까 최 교수님 말씀하셨지만 이게 법적 처벌의 수위로 갈건 아닌데 사실 그 언론학에서 많이 얘기하시는 미디어 리터러시라는 거 있지 않습니까? 그런 것을 통해서 이것도 하나의 의사표현의 어떤 그 방법이다라고 생각을 한다면 전국민적인 의사와 또 본인들의 어떤 집단적인 의사가 좀 맞춰지게 하는 것도 전체적인 국민이 바라보는 미디어라든가 여론에 대한 그런 정상적인 흐름이 아닐까. 그래서 그 정상적인 흐름을 너무 지나치게 이제 방해한다든가 다른 쪽으로 가게 하는 노력은 저는 오래 못갈 거다 이렇게 생각합니다. 음.
0: 뭐 실제로 이제 이런 아까 저 최진봉 음. 교수님이 실검 시스템에 대해서 이제 불편함을 음. 다시 네, 표시하셨잖아요. 맞아요. 그것이 가지고 있는 제한점이랄까 그러니까요. 약점 맞아요. 뭐 이런 것들이 음. 드러나는 계기이기도 하고 그러니까요. 뭔가 재편될 필요도 있을 네. 테고요. 저는 그래서 네.
2: 개인적으로 좀 말씀을 드리면 실시간 검색어가 필요한가라는 생각이 들어요. 네. 어찌 보면 그 포털 사이트들은 실시간 검색어를 통해서 정부 장사를 한다 이런 비판도 받고 있잖아요. 네. 사실은 더 많은 사람들이 클릭 하도록 유도하는 그런 수단으로 활용되고 있고. 이것이 도리어 지금 지성 교수 저었겠지만 기본적으로 여론을 일정 부분 호도하는데 영향을 미칠 수도 있는 부분이 있고 이렇다고 하면 반드시 그게 필요한가 음. 국민들이나 아니면 포털 사이트와 정보를 찾는 분들이 실시간 검색어가 반드시 필요한 존재인가 하는 부분에 대해서 우리가 심각하게 고민해볼 필요는 있다 이런 생각이 듭니다. 예, 알겠습니다.
0: 뭐이 부분은 이제 그럼 넘어가고요. 이제 가짜뉴스 규제 문제로 이제 곧바로 다시 들어가겠습니다. 아, 일단은 뭐 가짜뉴스란 말 자체에 대해서도 별로 이제 그 동의하지 않는 분들도 아까 최준봉 교수님도 말씀을 하셨고 네, 있습니다. 다만 일단 이른바 가짜뉴스라고 불리우는 것 이것에 대한 규제 내지 방지법이 필요하거나 또는 필요없다라고 하는 데서 일단 간단하게 기본 의견을 좀 밝혀주셨으면 좋겠어요. 최준문교수
2: 저는 이제 뭐 필요하다는 쪽으로 주장을 하는데요. 예. 이게 가짜뉴스를 제가 아까 허위 조작 정보 이렇게 말을 좀 바꿔서 부르고 싶다는 예. 얘기를 했는데 왜냐하면 사실 가짜뉴스라는 건 존재할 수 없어요. 논리적으로 음. 따지면. 뉴스가 가짜가 되면 안 되잖아요. 음. 뭐 뉴스가 가짜 면 그건 뉴스가 아닌 거죠, 사실은. 그런데 예. 우리가 이제 가짜 뉴스 하니까 마치 일반 언론사에서 보도하는 일반적인 뉴스가 어떤 제재의 타깃이 되는 게 아닌가 이런 오해를 불러일으킬 수 있는 부분이 있기 때문에 예. 저는 허위 조작 정보라고 규정을 했으면 좋겠다. 또 외국의 사례들도 보면 가짜 뉴스보다는 요즘 허위 정보, 조작 정보 이렇게 용어를 바꿔서 쓰는 그렇죠? 게 많아요. 예. 그래서 의도를 가지고 조직적으로 또는 조작을 해서 사실이 아닌 내용을 사실인 것처럼 퍼나르는 또는 그걸 확산시키는 그런 내용들을 저는 허위 조작 정보라고 규정을 하고 싶고 그런 허위 조작 정보들이 사실 우리 사회의 많은 부분에 사실을 인식하려는 많은 일반 국민들의 사실 인식에 방해적 요소로 작용하고 있고 실시간 검색은 우리가 얘기했습니다만 여론이 조작되거나 아니면 원래 여론이 가야 할 방향이 아니라 잘못된 방향으로 갈수 있도록 하는 영향을 미치는 부분이 있다고 봐요. 예. 그런 부분이 있다고 하면 그런 가짜에서 아, 가짜, 허위 조작 정보는 일정 부분 제재를 할 필요가 있다. 음. 특히 저는 확산 부분에 있어서 더 무게를 둬야 된다고 생각해요. 그걸 예. 만들어서 퍼뜨리는 사람도 물론 제재를 받아야 되지만 이게 빠른 시간, 엄청나게 빠른 속도로 확산이 되거든요. 그러면 바로 올라오자마자 이 부분을 어떤 형태로든 제재할 수 있는 법안들이 만들어져야 확산을 막을 수 있다. 왜냐하면 어떤 그게 뭐 연예인에 대한 정보일 수도 있고요. 정치인 개인에 대한 정보일 수도 있고요. 또 정치적 현안에 대해서 확인되지 않거나 아니면 사실과 전혀 다른 내용이 만들어져서 퍼트려지면 엄청난 속도로 퍼뜨려지니까 하루 이틀만 지나도 거의 많은 사람들이 그걸 사실로 인식하는 경향들이 있다는 거죠. 예. 그런 차원에서 본다고 하면 이렇게 의도적으로 조작된 정보를 만들어내거나 확산시키는 일을 막을 수 있도록 하는 그런 법안들은 반드시 필요하다는 생각이 듭니다. 예. 굳이 뉴스나 언론 보다 이런 것들을 얘기하는 게 아니라 예. 온라인
0: 공간을 통해서 급격하게 확산되는 악의적 의도를 가지고 있는 허위조작 정보는 규제될 필요가 있고 그를 위한 법적 장치들이 필요하다 예. 이런 쪽이셨습니다 예 그다음 최 교수님 네 저는 뭐최 교수님하고 어~ 전혀
3: 터틀린 어, 음~ 어떤 생각이 없습니다 어~ <웃음> 딱제 생각이신데요 예 문제는 어~ 지금 충분히 차고 넘치는 이 가짜 뉴스라고 하죠 허위조작 정보에 대한 규제를 하는 법률들이 많습니다.
0: 이미 다 예. 네. 우리
3: 형법에 명예훼손 주도 있고, 정보통신망법도 있고, 또 선거할 때는 공직선거법도 있고요. 뭐 이런 촘촘한 규정들이 이미 우리 그 법제에는 굉장히 많이 있습니다. 그리고 제가 한 20여 년 정도 이제 언론학 공부와 법학 공부를 같이 하면서 이러저런 토론회에 나가 보면 대부분의 토론회에서 너무 규제가 심하다. 언론 표현의 자유가 한국에서 굉장히 저하되어 있다는 라 것을 지난 10년간 굉장히 많이 얘기를 해왔거든요. 그런데 그 10년간도 이 가짜뉴스 허위 조작 정보에 대한 규제를 다시 해야 한다고 주장은 했었으나 그게 법제화가 실제로 시도되어서 국회를 통과한 적은 없습니다. 박근혜 정부에서 실제로 어, 한번 시도를 했던 것은 그, 신문을, 인터넷 신문을 5인 이상으로 올렸다가. 등록 기준이, 그, 예. 예. 바로 그 등록 기준이 그 다음에 음. 가서 위헌 결정 받았거든요. 음. 이명박 전부 때도 인터넷 실명제 잠깐 했다가 그 바로 위헌 받았습니다. 그러니까, 어, 제가 보기에는 이 규정들이 지금 인터넷 상에서의 표현의 자유를 제약하는 법률들이 우리나라는 너무 많아서 문제지. 음. 그게 지금 더 필요할 정도로 규정이 어~ 좀 불비하거나 그런 건 아니다 두 번째는 현실을 보면 이번에 이제 국경 기자회에서 2019년 4월에 발표한 것을 보면 우리가 겨우 4 1이래요 언론 자유도. 예. 그러니까 언론 자유도가 42권밖에 안 되는 나라에서 언론 자유를 좀더 제약하는 법률을 더 만들겠다라고 하는 것은 세계적인 국제적인 어떤 기준에 과연 맞는 것이냐 이런 비판을 받을 수도 있겠다 이런 생각이고요. 세 번째로 보면 이 예, 언제나 언론 표현의 자유를 제한하는 법률은 이게 이제 야당이라 반대 여론 이게 틀린 여론이 아니라 반대 여론이죠. 그러니까 가짜뉴스나 페이크 뉴스라고 할 때는 이게 틀렸다라는 의미가 있는데 그게 아니라 반대하는 여론에 대한 탄압의 도구, 기재로 이 악용된 역사가 우리나라에 많습니다. 그래서 네. 그런 여러 가지 것들을 고려해보면 초 교수님 말씀대로 허위 조작 정보에 대해서는 이것을 강하게 처벌하고 그리고 막아야 되겠죠. 그러나 이걸 법을 다시 만들어가지고 새로운 법률안, 새로운 뭐 기구, 이런 거를 창설해서, 어, 새로, 어, 우리가 어떤 그 가짜뉴스를 막기 위한 그런 기재나 수단을 막, 다시 만들기에는 이미 너무 많은 기재들이
0: 촘촘하게 기구들도 많고 법안들도 많다. 이렇게 예. 생각이 듭니다. 쟁점을 이제 바로 뽑긴 할 텐데요. 그러면 약간 더 추가로 이미 많다고 생각되는 걸 일반인분들께 좀 설명을 좀 드리는 게 좋을 것 같아요. 여러 요러 장치들이 이미 있다. 이런 식으로. 네, 예.
3: 예, 우선 이제 형법에 명예훼손죄가 있죠. 예. 307조부터 310조까지 있고요. 어 사람의 명예를 훼손하는 그런 이야기를 사실이든 허위든 할 때에는 우리나라는 독특하게 사실을 얘기해도
0: 처벌하덕도 있습니다. 사실적시의 의견 에서는 예. 예.
3: 그게 이제 위원이냐 여부에 대해서는 굉장히 말이 많지만 하여간 합헌으로 지금 현재 있고요. 이게 언론 표현의 자유 쪽으로 가면 이제 정당한 국민적 관심사에 대해서는 처벌하지 않도록 되어 예. 있고요 310조의 특칙입니다 게다가 이제 311조에 보면 모욕죄까지 있습니다 물론 모욕죄. 모욕죄에 대해서는 선진국에서 이걸 처벌하지 않는다 이런 얘기도 있는데 여간의 모욕죄도 형법엔 일단 그렇게 있고요
0: 요즘 모욕죄는 처벌이 좀 많지는 않은 편이죠 음, 요즘에 굉장히 많이, 많이. 늘어나고 있습니다 예. 늘어나고 있습니다 특히, 예. 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 이제
3: 인터넷 상에서 예, 예. 욕을 한다든가 특히 게임 같은 거 많이 하시다가 음. 예. 심한 욕설 하시면 그게 바로 모욕죄가 되더라고요 음. 그다음에 이제 그 정보통신망법이 있습니다. 예. 정보통신망법에 의해서 특히 아까 말씀드린 형법의 일반적인 조항이 인터넷상에서 할 때는 가중처벌 하도록 돼 있습니다. 특히 허위 조작된 정보를 유포하거나 그것을 알린 때에는 굉장히 강한 처벌을 받고 있습니다. 예. 그다음에 이런 허위 조작 정보를 선거 시에 예, 하는 경우에 선거 직전 직후에 하는 경우에는 공직선거법에 의해서 네. 어 개인이 이제 하는 경우에도 상당히 강한 처벌을 받고 있고요. 어 예를 들어서 어 후보자가 아 본인이 이 예를 들면 그냥 과두해서라든가 특히 이제 흥분한 상태에서 하는 TV 토론에서 이게 많이 나타납니다. 네. TV 토론 같은 데에서 자기 업적을 조금 더 과장하려고 얘기를 네. 하시다가 어 바로 이 공직선거법상의 허위 사실 유포죄에 딱
0: 걸리는 경우가 많습니다. 정치 그렇죠. 학력이라든가 이런 문제에. 예.
3: 그래서 어 제가 보기에는 이 내용에 대해서 법을 더 만들어 가지고 이걸 처벌하는 것을 어좀더 강화시키겠다는 것은 아까 제가 말씀드린 국제적인 기준에 부합하지 않을 가능성이 높습니다. 근데 다만 제가 실무상 방송통신심의위원회나 방송통신위원회고 많이 일을 해보니까 아쉬운 점은 하나 있습니다. 그거는 신속성입니다. 네. 그러니까 어 허위조작정부가 유포되는 속도와 그것을 문제 삼아서 캡처를 하고 기관에 가서 얘기를 하고 그게 한 2, 3주 후에 시간이 잡혀서 사건을 처리하면 두세 달 걸립니다. 예. 네. 이 부분에 대해서는 제가 보기에는 좀 신속한 처리가 가능하도록, 어, 최근에 영국이나 미국에서는 이런 시도를 하고 있거든요. 그래서 내용에 대한 어떤 처벌을 강화하는 것보다는 절차적인 신속성과 정확성, 요걸 강화하는 방향으로 가면 어떨까라는 생각을 저는 좀 하고 있습니다. 예. 예.
0: 기본적으로 형법상의 명예훼손이나 모욕, 그 다음에 정보통신망법에서 이제 그 관련된 규정, 그 다음에 선거 시기에 작동하는 이제 공직선거자 법에 관련된 것 그리고 사실 방송법에서 내용심의에 관련된 것까지 포함하면 장치들이 이미 많이 있다. 근데 문제는 신속성이다. 이 부분 그렇죠.
2: 그러니까 그, 그, 그 마지막 그 얘기 안 했으면 제가 뭐라 할라 했는데 지성이가 <웃음> <죄송합니다. 웃음> 만약 그 얘기를 해서 <웃음> 예. 제 얘기가 그 얘기예요 지금. 예. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 여러 가지 법들이 있잖아요. 정보통신망법, 공직선거법, 뭐 또. 뭐지 우리 그 언론 중재 위원회 관련된 법안 예. 명예훼손 모욕죄 다 있어요. 근데 음. 문제는 뭐냐면 SNS가 언론을 대체하는 역할을 하고 있는 상황에서 음. 이게 너무 빠른 속도로 퍼진다는 거예요. 예. 그러니까 이게 처리될 명예훼손 고소에서 검찰 조사 받고 또 재판까지 가보세요 만약에. 그러면 이게 언제 끝날 줄을 몰라요. 그 사이에 이 사람은 허위 조작 정보를 해서 엄청난 피해를 당하는 거죠. 그게 누가 됐든 간에. 예. 그래서 저는 이 허위 조작 정보를 방지하는 법안을 만드는 중요한 목적 중에 하나가 그걸 만드는 사람을 처벌하는 것도 중요하지만 예. 확산을 막는, 막는 거라고 저는 보거든요. 음. 지금 지성 교수 아까 지적하신 것처럼 미국이나 영국이나 프랑스나 뭐 이런 어, 독일이나 이런 나라들이 이런 법안을 만드는 이유가 뭐겠습니까. 결국은 이게 차단을 하는 거고 24시간 안에 허위 조작 정보를 발견하면 플랫폼 사업자가 차단하도록 의무화시키는 거거든요. 예. 그리고 그걸 안 했을 때는 벌금을 부과하는 그런 이제 형태로 이루어져요. 그러니까 이번에 이제 허위 조작 정보에 대한 제재나 이런 법률의 어떤 개정을 요구하는 것은 1차적으로는 확산을 막는 데주주 주 목표라고 저는 생각해요. 예. 왜냐하면 이게 얼마나 빠른 속도로 퍼지냐면 잘 아시는 것처럼 하루 이틀 만이면 전 국민이 다 알고 전 세계로 퍼져나가잖아요. 그러면 이미 사람들은 초두 효과라고 해서 일단 처음 받은 걸 가지고 진실인 것처럼 이해하고 나중에 정보가 들어가고 수정된 정보가 와도 그걸 믿지 않는 경향들을 보이는 경우들도 있어요. 예. 이러면 은 우리 사회 여론이 한쪽으로 잘못된 방향으로 흘러갈 수도 있고 또 올바른 여론 형성이나 공론장의 어떤 형성 이런 부분들의 방해를 받을 수 있는 거잖아요. 그래서 저는 일차적으로는이 확산을 방지하는 쪽에 이 허위 조작 정보의 방지법이 만약 만들어진다고 하면 또는 예. 만들어지거나 아니면 다른 법안을 개정해서이 부분을 집어넣는 방안도 있을 수 있을 거라고 저는 생각해요. 예. 현행 있는 정보통신망법이나 아니면 방송법이나 이런 데 일정 부분 개정안을 통해서도 저는 할수 있다고 보는데 그런 부분들의이 확산을 방지하기 위한 플랫폼 사업자의 의무. 또는 사전 시, 뭐 사전 어떤 규제랄까요 뭐 이런 부분들 이런 부분들을 할수 있도록 하는 의무화시키는 게 필요하다고 저는 보고 그리고 나서 이제이 이런 허위 조작 정보를 만들어내는 사람에 대한 처벌도 함께 해야 되겠죠 네 그러니까 저는 이번에 이제 제가 주장하는 거 이거는 허위 조작 정보에 대한 방지를 위한 법안을 만드는 것은 확산을 막는 일에 좀더 초점이 맞춰져야 된다 음. 그리고 나서 나중에 예를 들어서 뭐 명예훼손이나 모욕죄나 공직선거법으로 처벌이 되면 당연히 그거는 더 처벌을 받아야 된다고 저는 보고요 네. 그래서 그런 부분들이 초점이 맞춰져야 되고 또 하나는 이게 처벌을 하더라도 명예훼손 모욕죄로 하나를 딱그 사안을 하잖아요. 그 사안 위에는 또 남아 있어요. 예. 예를 하나 들어 볼까요? 518 관련된 그 허위 조작 정보들 있잖아요. 예. 북한군이 개입했다. 이 정보가 아직도 인터넷에 있어요. 응. 음. 뭐, 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 뭐 광주 민주화 운동 그 당하신 광주 민주화 운동의 단체에서 특정 사안에서 고소를 하고 고발을 해서 그걸 승소를 해도 그 부분만 없어지고 나머지는 또 남아 있거든요. 예. 그래서 이런 부분들을 우리가 소위 이제 독일에서 나치를 뭐 찬양하거나 이런 부분에서 아예 이제 그런 부분들을 어뭐 인터넷에 올리지도 못하게 만들어 놓는 거 있잖아요. 이런 뭐 위안부 관련된 사안도 마찬가지고. 근데 이런 부분들에 대해서는 인터넷상에서 퍼지거나 확산되는 걸 막을 수 있도록 하는 법안들은 반드시 제정되는 게 맞다. 저는 그렇게 보는. 예. 거죠.
0: 음. 그럼 요걸 받아서 그 피해, 그러니까 현재 법령 구조라고 하는 게 그러니까 피해를 입은 사람이 또는 당사자가 그 문제를 제기해야. 처리가 가능한 것들이 대부분이잖아요 음. 그런 제가, 부분에 대해서 그최 보십시오.
3: 교수님께서 예. 어 거꾸로 낫지 얘기 안 하셨으면 저도 한마디 <웃음> <해봤데>. <웃음> 예, 죄송합니다 이게 이제 두 가지로 나눠서 저희들이 좀 봐야 되는 거는 음. 음 있는 것 같아요 처음에 이제 내용에 관한 거잖아요 그래서 내용에 관한 것은 어 제3자나 국가기관이 개입해서 이게 허위다 아니다 이거 음. 얘기하기가 굉장히 어렵습니다 아마 아그 나치에 관한 얘기들이 나오면서 어 우리나라에서 이게 이제 법안이 잘못 소개되고 있는데 그래서 어 내용에 관한 것에 대해서는 독일에서도 도저히 용납을 못하는 부분들이 있어요. 아까 최 교수님 말씀하신 5.18 광주 민주화 운동에 대한 폄하 발언 이런 거는 도저히 용납이 안 되잖아요. 그게 아마 독일에서도 나치 같은 거 찬양하는 그런 그렇죠. 음, 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 표현들입니다. 그런 전국민적인 공분을 사는 아주 극히 일부의 혐오 표현에 대해서는 그것은 어 인터넷에 올라와서 이것이 확산되기 전에 빨리빨리 처리해야 할 필요성이 있어요. 그래서 말씀하신 것처럼 이제 플랫폼 사업자들이 이런 것들이 자기 플랫폼에 남아있는데 우리로 말하면 예를 들어서 네이버나 다음에 남아있는데 이걸 그대로 방치하고 방기하고 있다. 기술적으로 가능하고 그것을 고치는 것이 굉장히 쉬운데도 불구하고 그다지 어렵지 않은데도 불구하고 이것을 그냥 방치하고 있으면 일정 기간이 지나면 어마어마한 벌금을 부과하고 처벌합니다. 그런데 문제는 어, 아까 최 교수님 말씀하신 것에서 그게 좀 빠진 것 같아요. 뭐냐, 그런 특정 분야입니다. 음. 아주 특정하고, 국민 전체가 공분하고, 국민들이 어떤 얘기를 해도 이것에 대해서는 용서할 수 없다라고 특정 지을 수 있는 아주 일부분이죠. 그게 왜 지금 독일에서 문제가 되냐면, 어, 특히 이제 극우파들이, 에, 독일의 선거제도가 뭐 어, 굉장히 복잡하다 보니까, 이 친구들이 그, 자기들이 하는 그, 어, 특정한 낫지라든가 이런 아주 극우적인 행동이나 주장들을 하고 있는데 이것들이 이제 외국에서도 하고요. 어, 서버를 한국이, 독일이 아니라 외국에다 갖다 놓고 하기도 하고 어, 독일에서 하긴 하지만 또 굉장히 음. 숨겨서 하기도 하고 그러니까 이걸 경찰이 일일이 쫓아낼 수가 없잖아요. 음. 그러니까 플랫폼 사업자에게 구글 같은 플랫폼 사업자에게 당신 간이 거기서 다 해라. 이렇게 이제 의무를 주는 거거든요. 그런데 예. 여기서 우리가 간과하지 않아야 되는 게또두 가지 두 번째가 있습니다. 제가 독일과 구글 이렇게 말씀드렸잖아요. 유럽 사회에서 특히 유럽에서 영국이나 독일 같은 유럽에서 이 법안이 빨리빨리 진행되고 법안으로 통과시키고 있는 이유가 경제적으로 또 따로 있습니다.
0: 그러니까 다른 목적이 있다는 거죠. 예. 그것은
3: 예. 이제 구글 같은 이런 회사들은 대부분 영미 계열 회사들이거든요. 그러니까 자기들이 만약에 이것으로 이 규제로 인해서 경제적으로 손해를 봐도 그 손해는 독일이나 프랑스나 이런 회사들이 보질 지 않아요. 네. 미국계 회사들이 보고 있습니다. 그러니까 어, 규제를 강화함을 할수록 특히 이제 우리 오늘은 가짜뉴스에 대해서만 말씀드리지만 개인정보보호법 차원에서도 마찬가지예요. EU나 이쪽에서 집행위원회에서 계속적으로 문제 삼는 것은 어 바로 이러한 규제를 통해서 간접적으로 경제적인 규제까지도 노리고 있다라는 예. 겁니다. 그래서 단순히 이거를 어떤 그 언론 표현의 자유를 독일이나 영국에서는 지금 강하게 규제하고 있다 이렇게만 말씀하시면 안 되실 것 같은데 아까 낯지 얘기를 바로 해주셔서 예. 그런 전제가 있다 내용에 대해서 그 판단하는 것은 국민 전체가 이것을 용납할 수 있는 아주 극히 최소한의 범위 내에서만. 이것을 플랫폼 사업자에게 그
0: 의무를 지우고 있다. 예. 볼수 있습니다. 예, 알겠습니다. 뭐 사실 경제적 이유나 이런 것들은 이제 경제적 이유 때문에 내용을 정당, 내용 규제를 정당하는 것까지는 물론 아니테고요. 음. 내용이 정말 사회적으로 합의가 필요한 부분에 대해서는 선택적으로 한다. 대신 이제 그것이 그것만이 아니라 경제적인 이유도 있다. 요게, 이렇게 이해하면 아마 네. 좀될것 같고요. 네. 자, 그러면 뭐 구체적인 또 쟁점들은 2부에서 좀더 이게 논의를 해보면서 또한번 갈라봐야 될것 같습니다. 그래서 사실은 또 안으로 파고들면 이견들이 또 있을 수 있는 영역들이 꽤 있기 때문에요. 그래서 이게 지금 가짜뉴스라고 하는 그런 이름으로 얘기가 되고 있지만 오늘 말씀 주셨듯이 이렇게 허위 조작 정보에 관련된 부분들에 대해서 특히나 그것이 신속하게 확산이 됐을 때 어떻게 표현의 자유를 침해하지 않으면서 이 사회가 그걸 예방해낼 수 있을 것이냐 이 부분이 결국에는 두분 모두 공통적으로 고민하고 계시는 그런 내용이 아닐까 생각합니다. 그래서 후반부 토론에서는 도대체 누가 판단할 것이며 어떻게 규제하는 것이 마땅할지에 대해서 방안에 대해서 한번 더 구체적으로 토론해 보도록 하겠습니다. 여러분들께서는 KBS 열린토론 함께 하고 계십니다.
1: 묻는다. 듣는다. 통한다. KBS 열린 토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요? 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠. 유료 문자 을 이용하시면 됩니다. 단문은 50원. 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자, 그럼 전반부 토론이 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 몇 가지 들어보고 가죠. 정희진 문자캐스터.
1: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다 가짜뉴스 방지법 필요한가에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 먼저 콩으로 자중하자님 가짜뉴스 방지법 필요한가 네 표현의 자유도 정도것입니다 콩으로 안현문님 진실 거짓 누가 판단하나요 2967님 다양한 언론의 표현도 좋지만 무차별적인 아닌 말고 하는 식의 거짓 뉴스는 자칫 국가와 사회를 엄청난 혼란에 빠뜨릴 수 있습니다 법이 많아질수록 좋은 건 아니지만 처벌할 수 있는 법을 만들어서 선의의 피해자가 안 나오도록 해야 합니다 이공 0 5님 언론 보도의 내용은 제보에 의한 취재일 경우 의혹 단계에서부터 뉴스감이 될 수도 있기 때문에 가짜뉴스라는 이름으로 표현의 자유와 언론의 자유를 제한해서는 안 된다고 봅니다 어떤 사실과 진실을 밝혀지기 위해서는 의혹 단계에서 출발하기 때문입니다 라고 해주셨고요 9361님, 어떤 목적을 가지고 만들어진 틀린 뉴스가 가짜뉴스입니다. 그리고 실검 조작도 가짜뉴스 못지않게 여론 왜곡입니다. 8469님, 가짜뉴스 만드는 사람, 가짜뉴스를 이용하는 사람, 특히 국회의원과 언론은 더 강하게 처벌해야 합니다. 5707님, 언론은 사실만을 보도해야 합니다. 조금 늦으면 어떻습니까? 사실만을 알려야 합니다. 만약 사실이 아닐 경우 그와 관련된 사람들의 피해는 누가 보상합니까? 4120님, 국민의 눈을 흐리게 하고 여론을 호도하는 가짜 뉴스는 그 폐해가 심각합니다. 단계별로 엄정하게 제재하는 법집행이 필요한 시기가 되었다고 봅니다. 라고 보내주셨고요. 유튜브로 김선아님, 김영란법처럼 어떤 목적을 가지고 이득을 취하기 위해 근거없는 조작 허위 보도도 법으로 규제해야 합니다. 유튜브로 반달가슴곰님 가짜 뉴스에 대한 징벌적 손해배상이 필요합니다. 유튜브로 나대로님, 허위 조작 정보는 언론의 자유에 속하지 않는다고 생각합니다. 난민 가짜뉴스 같은 경우는 어떤 법으로 처벌해야 하나요? 그 촘촘한 법으로도 처벌법이 없지 않나요? 콩으로 탁동선님. 어떤 유튜버는 명예훼손 걸려도 벌금 내고 올게요 하면서 또 하던데요? 그 방송으로 버는 돈이 더 많으니까요. 콩 아이디 K7543님. 듣다 보니 나부터 깨어 있어야겠다는 생각을 했습니다. 조직적 조작과 호도 속에서 문제의식을 가지고 집단의 의도를 파악하는 능력, 비판적으로 뉴스를 보고 사실을 파악하려는 노력이 필요하다는 생각이 듭니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 자, KBS 열린토론 가짜뉴스 방지법 필요한가?라는 주제로 지성우 성균관대 법학전문대학원 교수 최진봉 성공회대 신문방송학교 교수 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 함께하실 수 있는데요. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 자, 그럼 후반부 토론 이어가죠. 아까 앞선 이야기들을 하고 그다음에 총자 의견들 좀 이렇게 들어보면 어 이런 것 같아요. 그러니까 기본적으로 안으로 들어갔을 때정말 허위 조작 정보를 가려내는 거 쉽지 않다라고 하는 데에 대해서는 인식을 하고 계신데 또 문제는 현재 허위 조작 정보나 이런 것들이대 피해가 되게 큰건또 맞는 것 같다. 그러면 이게 이미 법은 충분하다는데 이 갭을 어떻게 메워야지? 라는 게 이제 고민의 어떤 중심이 아닐까 싶거든요. 그래서 아까도 잠시 질문을 드렸습니다만 조성욱 교수님께 법학도 하시니까 이게 이제 피해자나 당사자가 직접적으로 이 문제를 처리하지 않으면 결국 은 이제 플랫폼이나 이런데들이 뭔가 맡겨야 되는 그런 상황들이 생기잖아요. 여기서 이제 또 어려움이나 이런 부분들이 나올 텐데 요 상황 어떻게 개선하는 게 좋다고 좀 생각하시나요? 음,
3: 이거는 이제 법의 가장 기본적인 원리를 바꿀 거냐 말 거냐의 그렇죠. 문제로 이제 귀결됩니다. 예. 특히 이제 명예훼손의 경우는 본인이 옆에서는 뭐내 친구나 내 동생이 아무리 형그 어, 명예훼손이에요 이렇게 얘기를 해도 음. 내가 그 명예훼손에 대해서 명예 감정을 상하고 그래야 어 내가 거기에 대한 법적인 조치를 해야만 합니다. 네. 옆에 있는 사람들이 아무리 얘기해도 내가 안 하면 그만인데요. 지금 문제는 아까 최 교수님께서 빠른 조치를 말씀하시면서 플랫폼에서 그것을 봉쇄 조치를 해야 된다. 이런 말씀을 해 주셨는데 그 조치가 지금 우리나라에서는 이 명예훼손 파트를 제외하고 불법적인 부분에 대해서는 일부 시행되고 있습니다. 불법적인 거에 그, 대해서 예, 방송통신심의위원회에서 하는 일은 크게 두 가지인데 하나는 불법적인 정보를 걸러내는 일을 하죠. 일차적으로는 뭐 지금 어 네이버나 다음 같은 플랫폼에서도 하지만 그게 잘안 걸릴 경우에는 자동으로 하지 못한 부분을 다시 이제 전수 조사를 해가지고 하는 방식을 하거든요. 이게 예. 불법 마약이라든가 뭐 이런 것들은 거기서 걸러냅니다. 또한 가지 파트, 지금 말씀하시는 부분은 명예훼손과 관련된 파트인데 이것은 직접적으로 나서지 않고 당사자가 소송을 하기 위해서 상대편의 인적사항을 달라고 청구를 심의위원회에 합니다. 그러면 심의위원회에 있는 명예훼손 분쟁조정위원회에서 판단을 해서 분쟁조정위원들이 아이 건은 너무 심한 욕설을 했기 때문에 너무 명예훼손이 많기 때문에 이 건에 관해서는 상대방에 대해서 소송을 제기할 수 있도록 우리가 어, 어떤 그 주소라든가 예. 이메일이라든가 이런 걸 제공해야 되겠다. 왜냐하면 그 사람이 거기에 이제 가입하면서 써놓은 개인정보가 있으니까 음. 이 개인정보를 당사자에게 줄 거냐 말 거냐를 결정하는 수준까지가 지금 한국의 명예훼손 소송의 시작입니다. 그런데 지금 최 교수님께서는 어떤 말씀을 하시는 거냐면 여기서 조금 더 나가서 이게 개인이건 어떤 집단이건 아니면 국가든 이게 당의 당사자가 한 표현이 명예훼손적 표현인지 아닌지를 거기서 판단하고 차단할 건지 아닌지도 거기서 판단하도록 한다 이것은 마치 이제 불, 우리나라에서 아까 말씀드린 불법적인 정보를 차단하는 권한이 어 포탈에 있고 심의원에 있는 것에 대해서 국민들도 굉장히 불편해합니다. 왜? 이게 자기가 생각하기엔 불법이 아니라고 할 수도 있거든요. 근데 명예훼손의 경우는 당사자 간의 이견이 훨씬 더큰 부분입니다. 명예훼손인지 아닌지. 예. 그건 당사자가 판단하도록 놔두는 것이 형법상의 법의 기본 원리인데 이것을 포탈이나 어떤 기관을 정해서 하도록 법안을 제출한다는 것은 제가 보기엔 이거는 형법학자들하고 굉장히 논란이 좀 많을 것 같습니다. 음. 그러니까.
2: 그러니까 법적으로는 그럴 수 있는데 예, 제가, 제가 말한 내용을 지금 잠깐 오해를 하신 것 같은데 명예훼손에 관한 문제도 물론 포함이 되겠죠. 그걸 얘기한 게 아니라 없는 사실을 조작해서 퍼뜨리는 행위를 제가 얘기하는 거예요. 그게 명예훼손일 수도 있고 개인이 된다고 하면 예. 또는 그냥 그뭐 어떤 현안에 대해서 사건이나 아니면 이슈에 대해서 없는데 그걸 거짓말을 만들어서 퍼뜨리는 행위를 얘기하는 거죠. 이건
0: 또 불법적인 정보로 포괄될수 없는 부분이죠. 그렇죠. 저는 그렇게
2: 봐요. 그러니까 명예에서는 정말 개인 간에 또는 개인이 명예를 훼손당했다고 느꼈을 때 이걸 수사를 의뢰하든 아니면 고소를 할수 있지만 그게 아니고 정말 이슈나 사회적으로 이슈가 되고 논란이 되고 있는 여러 사안들에 대해서 본인의 주장을 하면서 거짓된 정보나 아니면 잘못된 정보, 허위로 조작된 정보를 퍼뜨리는 경우들이 있잖아요. 이런 부분들에 대해서 빠르게 조치를 안 하면 음. 이게 엄청난 속도로 퍼져 나간다는데 문제가 있다는 생각이 들고요. 그게 예. 뭐 개인일 수도 있고 아니면 뭐 국가일 수도 있고 아니면 뭐 집단일 수도 있을 있고 수도. 그럼요. 예. 그건 다양하다고 저는 생각을 해요. 그런 부분들이. 지금 현재 법으로는 지금 말씀하신 것처럼 시간도 오래 걸리고 또 주체가 누가 그런 명예에서 고소를 하고 이런 부분들을 또 따져봐야 되는 거 아니겠어요? 예. 또 일반적으로 법적인 지식이 없거나 아니면 뭐 시간이나 아니면 경제적 문제 때문에 법적 호소를 할수 없는 상황에 놓인 사람도 있을 수도 있는 것이고요. 그럼 뭐 난민 아까 누가 어느 그 청취자분도 그거 보냈지만 난민 관련된 것도 그런 부분에 한 부분이나 포함이 되는데 그런 것들이 과연 이렇게 그냥 방치되고 있다고 저는 보여지는데 음. 물론 방송통신위원회나 국가기관들이 그걸 뭐할 수도 있겠지만 기본적으로 모든 걸다할수 없잖아요. 그러니까 누가 모니터를 하거나 아니면 뭐 신고를 하거나 아니면 뭐 자체적으로 어떤 걸러내는 시스템이 잘돼 있으면 다행인데 지금 방송통신위원회에서 구글 같은 데 이런 데는 그 강제로 할 수가 없기 때문에 그냥 신사협정처럼 해요. 해달라고 가이드라인도 주고 이렇게 해주세요라고 해요. 안 해도 거기서 우리가 법적으로 뭘할수 있는 상황이 아니라는 거죠. 근데 이제 아까 뭐 독일도 말씀 독일 같은데는 어쨌든 뭐 경제적 이유가 있든 어쨌든 그걸 다 떠나서 이런 문제가 발생했을 때 법적으로 벌금을 부과할 수 있는 제재할 수 있는 수단이 있잖아요. 예. 근데 우리는 그런 수단이 전혀 없다는데 문제가 있다고 저는 보고 예. 만약에 이제 플랫폼 사업자들은 사실은 이런 생각이 들어요. 저는 뭐 일인 방송을 하는 사람들이든 뭐 이제 구글에서 운영하는 뭐그 SNS든 그런 매체들이 경제적으로 이익을 공유하는 그런 구조잖아요. 그러면 좀 자극적이고 아니면 우리가 볼때 허위 조작된 정보가 있다 하더라도 그게 클릭 수가 많아 가지고 일정 부분 도움이 된다고 하면 그걸 적극적으로 심의하거나 아니면 그걸 좀 막으려는 의도가 있을까 하는 부분에도 의문이 생기는 부분이 있어요 개인적으로 예. 그런 부분들이. 책임을 좀 지우게 하면 뭐 저는 그렇게 생각해요. 경제적 이익을 함께 공유하는 단체잖아요. 결국 둘 다. 플랫폼 사업자고 네. 크리에이터가. 그러면 그런 유튜브에서 그런 것들을 만들어서 확산시키고 거의 허위 조작 전문을 만들어 확산시키는데 그걸 적극적으로 막지 않거나 아니면 그걸 차단할 수 있는 어떤 조치를 취하지 않는다고 하면 그 사람들도 함께 책임을 지우도록 하는 것은 지극히 당연한 조치가 아닌가 이런 생각이 든다는 예, 그러니까 거죠. 한쪽으로 불법적으로
0: 명확하게 볼수 있는 정보 마약에 관련된 거라든가 이런 것들하고 또 한쪽으로는 이제 당사자가 명확해서 그 당사자가 판단해야 될 명예훼손에 관련된 정보 이 중간에 분명히 이제 주체가 뭐고 피해자도 누군지도 불명확한 허위 정보가들이 있다면 이걸 어떻게 처리할 것이냐 이 문제에 대해서는 어떻게 또대적을 보시나요? 음
3: 거기서 이제 전제를 한번 우리가 살펴봐야 될 필요가 있다고 네. 생각해요. 어, 허위 정보를 어떻게 할 거냐 이렇게 여쭤보시잖아요. 그럼 허위 정보는 저는 당연히 막아야 된다고 생각을 합니다. 어, 허위 정보를 평소든 아니면 전시든 또는 선거시든 이렇게 유포해가지고. 어 국민들의 여론을 한쪽으로 호도하는 것은 당연히 막아야 되겠죠. 네, 어떻게 막을 수 있죠? 그런데 네. 이제 어떻게라는 얘기를 네. 하기 전에 허위라는 것은 누가 판단하냐? 나의 네, 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 문제가 맞아요. 발생을 하게 됩니다. 네. 이 허위라는 문제를 아까 말씀드린 것처럼 불법이라는 판단은 그 동안에 여러 가지 노하우가 있고 알고리즘이 있기 때문에 그것을 이제 어, 플랫폼에 맡겨놔도 그 정도는 국민들의 의사표현의 자유학는 별로 상관없다 이렇게 생각이 되는데. 이게 불법의 영역이 아니고 허위의 영역은 허위 표현이라든가 익명 표현도 표현의 자유의 일부라고들 얘기를 하거든요. 그런데 이게 허위냐 아니냐가 불확실한 상황에서 이제 나타난 정보의 조작 행위. 그게 나중에, 그게 허위라고 판단이 되든 안 되든 간에 그때 당시에 그게 허위라고 누가 판단을 할 것이냐의 문제가 다시 발생합니다. 네. 어떤 기준으로, 무엇이 허위냐, 어디까지가 허위냐. 특히 이 개인 편의자유도 문제가 되지만요. 요즘 여론, 특히 이 언론사의 속보 경쟁은 상상을 초월합니다. 네. 뭐 굉장히 메디오 환경이 다양해지다 보니까. 그래서 어, 어떤 어 때는 참 아찔할 정도로 빨리빨리 이 정보를 전달해야 될 필요성이 있는데. 만약에 그런 경우에 약간 틀렸다고 해서 이게 허위라고 그것을 이야기하면서 처벌한다면 아마 제가 보기에는 언론사조차도 굉장히 이게 위험에 빠질 수 있다라는 생각이 들고요. 개인들은 더 심각합니다. 개인은요. 어떤 정도 심각하냐 하면 이렇게 공개된 뭐 KBS와 같은 이런 언론사 말고요. 다른 인터넷 매체에 가서 교수님들이 한번 얘기를 하고 나오시면 본인 스스로. 본인 걸열번 수분을 계속 돌려보세요. 이게 혹시 법적으로 명예훼손이나 문제가 되는 내용이 없을까? 자기 스스로 검열을 하는 거죠. 예전에 비해서 이런 것들이 상당히 많아졌습니다.
0: 그러니까 인터넷 언론사들이 <웃음> 만나서 한 얘기를 가지고. 인터넷
3: 언론사든 네. 아니면 개인 블로그든
0: 간에. 네. 그건
3: 무슨 소리냐면 다른 국민들의 어떤 법적인. 자신의 권리에 대한 관념이 상당히 높아져 있기 때문에 예. 언제든지 고소고발을 당할 수가 있다라는 위험성을 느끼고 있다는 거죠. 음. 근데 이거를 계속, 어, 고소고발의 위험을 본인이 느끼고 지금도 있는데 이 제도를 좀더 강화해서 빨리, 강한 처벌을 한다는 것은 국가 전반적으로 보면 어, 개인의 표현의 자유에 대한 심각한 좀 훼손을 갖고 올수 있는 위험성이 있다.
0: 이렇게 생각합니다. 음, 그러니까 표현의 자유 안에 허위를 어느 정도 용인하는, 그러니까 특히나 이게 악이라든가 뭐 엄청난 것들을 깔고 있지 않는 한 그런 정신이 들어가 있는데, 그거를 좀 지금 좀 위험한 상황이라고 해서 규제하려고 노력하는 것이 사회적으로 더큰 유익을 줄 것이냐. 아닌 것 같다 이런 판단이신 거잖아요
3: 이렇게 보시면 될것 예. 같아요 간단하게 자기는 허위라고는 하지만 이게 일파만파로 그렇게 큰 국가적인 위기를 초래할 거라고 생각하지 못하고 예. 표현을 한마디 했습니다 낙이성이 없는 경우가 네, 나중에 한달 예. 후에쯤에 갑자기 경찰이 저한테 오더니 철커덕 당신 징역 10년짜리 죄를 지었어 이렇게 얘기하면 어, 표현의 자유를 누리는 국민들 입장에서 보면 항상 교도소 담장 밖을 왔다리 갔다리 하는 그런 위험성이 있지 않겠습니까 그래서 국민들을 그렇게 그 불안하게 하는 것은 저는 옳지 못하다라는 생각을 하고 있습니다
0: 예를 들어서 유튜브에 많이 퍼져있는 지구는 평평해 허위잖아요 근데 이런 것들은 악의성은 없다 이렇게 보시나요 음~
3: 그게 뭐 경중의 판단을 해봐야 되겠죠 그게 단순히 뭐 어린아이가 그렇게 한 건지 아니면 무슨 의도를 가지고 한 건지 판단은 어, 국민들의 판단의 영역인데, 우리가 흔히 지금 기본으로 돌아가 보면 열린 시장, 열린 어떤 언론 시장에서 당연히 그게 걸러진다고 얘기들을 하는데, 사실은 법학을 하는 입장에서 보면 그게 아닐 수도 있다. 결정적인 순간에. 예를 들어서 히틀러 같은 사람이 (웃음) 나타날 수 있는 그런 거짓말들도 우리가 위기 상황에서 나타날 수 있다고 저는 생각합니다 네. 그래서 렇그 그런 상황을 예정하고 어, 그런 위험성들 때문에 우리가 규제해야 된다는 것에 찬동을 하다가도 아니 근데 이게 평상시에 악용당하면 어쩌지라고 음, 하는 예. 일말의 불안감 때문에 음. 어~ 이런 빠른 신속한 구제와 또는 확실한 구제가 좀 답답하더라도 법학자들 역시 어~ 조금 답답해도 국민의 기본권, 표현의 자유 쪽을 좀더 지켜주는 쪽이 옳지 않겠는가라는 그런 생각을 가지신 분들이 많은 것 같아요.
0: 예, 뭐 소위 법학에서 이익형량이라고 부르는 부분을 지금 설명해 주신 건데 최진문 교수님 어떻게 보시나요?
2: 일단 그, 이렇게 봐요. 허위의 (웃음) 기준이 뭐냐 이제 그렇게 (웃음) 말씀을 하셨는데 저는 그렇게 생각해요 허위의 기준은 근거 없이 뭘 말하는 거예요 예, 그러니까 일단은, 언론사가 예. 기사를 기사를 쓸 때도 뭔가 의, 의혹이 있으면 의혹에 대한 무슨 근거가 있을 거 아니에요 누가 공익적으로 하든 아니면 무슨 뭐 자료가 어디가 뭐 이렇게 입수가 되든 그걸 근거로 해서 기사를 써야 되는 거잖아요 근데 아무런 근거 없이 뭐 어떤 기사를 쓰거나 또는 아무런 근거 없이 sns나 이런 데서 본인의 주장을 막 사실인 것처럼 막 얘기를 하거나 이런 부분들은 저는 허위의 범위에 들어간다고 봐요 예. 그러니까 만약에 기자가 기사를 쓰든 아니면 누군가 sns에 뭔 발언을 할 때는 본인이 그 발음에 책임을 져야 되는 거잖아요 그러면 나중에 물어봤을 때 근거를 제시할 수 있어야죠 이러이러한 이유 때문에 내가 이런 기사를 썼습니다 아니면 이러이러한 이유 때문에 내가 이런 발언을 했습니다 그러면 그거는 허위라고 하는 부분들은 어느 정도 해결될 수 있는 부분이에요 근데 이런 거에 없는데도 불구하고 그걸 사실인 것처럼 마치 얘기를 하거나 퍼뜨리거나 이런 게 문제라고 저는 보고 또 하나는 이제 강한 처벌을 하자고 제가 얘기하는 게 아니고 없는 처벌이 안 되는 부분을 처벌할 수 있도록 만들자는 얘기를 하는 거예요. 그러니까 예. 지금 현재는 뭐 SNS 같은 경우에는 처벌이 안 되는 부분 이 아까 말씀하신 명예훼손이나 이런 현행, 현행법으로 처벌하시는 거 말고 허위 조작된 정보가 퍼뜨려지는 걸 막을 수 있는 빠르게 막을 수 있는 법은 지금 현재 없잖아요. 현재는 그런 부분들을 만들자고 제가 말씀을 드리는 거고 기존에 있는 법안들을 무시하는 것도 아니고 또 하나는 이제 보세요. 그뭐이 가짜 뉴스 허위 저작 정보에서 여러 가지 얘기들을 이제 얘기하지만 이미 사법부에서 결론을 내린 내용이나 또는 국가적으로 이미 결정이 된 문제, 아까 말씀드린 오일파 문제도 그렇고 그 다음에 유안부 할머님들 문제, 징용 피해자 문제 이런 문제에 대해서도 계속 다른 얘기를 하고 있잖아요. 만약 유안부들은 본인들이 자신을 걸어서 스스로 갔다 이런 얘기를 하는 사람이 아직도 있고 그걸 인터넷에서 강의도 하고 또그 최순실 박근혜 게이트도 그래요. 태블릿 PC 지금도 안 믿어요. 지금도 아니라고 주장을 하고 예. 법원에서 이미 음. 판결 다 났잖아요. 거기에 서 검증까지 다 했고 근데 이런 부분들이 그러면 허위 조작 정보가 아니고 그분들은 이건 허위 조작 정보라고 생각 안 해요. 지금도 음. 사실이라고 믿고 있고 뭐 거의 모든 국민들이 이렇게 생각함에도 불구하고 이런 주장을 하면서 이걸 퍼뜨리고 있단 말이에요. 지금도 계속. 그러면 이런 부분들을 계속 우리가 방치하고 있어야 되냐. 이건 한 가지에만 제가 말씀을 드린 건데 또 이거는 개인적으로 예를 들어서 뭐 유명이든 아니든 간에 개인적으로 누군가에게 비난적인 어떤 글을 올리거나 또 근거도 없이 어떤 거짓된 정보, 허위 허위 조작된 정보들을 올려가지고 그걸로 피해를 주는 경우도 많이 있다고 저는 봐요. 근데 물론 이제 지성호 교수 말씀하신 것처럼 우리 국민들이 고소할 수 있고 고발할 수 있는 권한이 있긴 하지만 그런 부분들이 모두 다 정말 모든 사이트를 다 찾아다니면서 할수 있을 정도의 그런 어떤 시스템이 돼 있느냐. 저는 그건 좀 의문이라는 생각이 들고요. 그래서 표현의 자유를 저는 전적으로 지지합니다. 언론의 자유도 지지하고요. 그래서 저는 가능한 한 정치적으로 어떤 그 다른 견해를 표현하는 것을 이런 그 규제의 대상이 너무 안 된다고 생각해요. 예. 그러니까 정치적으로 어떤 현안에 대해서 자기 생각을 주장할 수는 있잖아요. 근데 그렇다 하더라도 그거는 전혀 없는 사실이 있는 것처럼 뭐 예를 하나 들어볼게요. 감귤 상자를 우리가 북한으로 보냈잖아요. 지난번에 담례로. 거기에 돈따블이 들어있다. 이런 네. 주장을 하는 유튜버들이 있어요. 그걸 지금도 주장을 하고 있고. 그건 큰 것도 없이 그런 얘기를 하면 안 되는 거잖아요. 네. 그럼 문재인 대통령이 치매에 걸렸다. 예를 들면 이런 발언들. 또 일본에 뭐 여행을 하면 뭐 100만 원인가 얼마 벌금을 내야 된다. 이런 것들이 막 떠다니고 있단 말이죠. 그 근거도 없이 이런 얘기들을 하는 것들을 과연 우리가 계속 놔두고서 그러면 이걸 다 찾아가서 개인호 피해당한 사람을 국가가 다 그런 고소를 해야 되는 거잖아요 이렇게 되면 시간도 오래 걸리만 이게 확산이 되면 일반인들은 이런 정보를 그냥 받아들이는 분들도 계실 수 있다고 저는
0: 봐요 예 그럼 제가 한 가지 확인을 간단히 음. 먼저 할게 일단 허위성의 판단 기준은 근거가 없는 경우. 그런데 예를 들면 그렇게 믿을 만한 근거가 결과적으로 허위로 판단됐다고 하더라도 근거가 있어서 했던 경우는 괜찮다고 일단
2: 생각하십뭐일차적으로 만약에 예. 그걸 믿을 만한 근거가 있는데 보도하는 것까지 예. 막아버리면 그럼 언론의 기능 자체가 상당히 유합이 예. 그러니까 제약될 수 있어요. 예. 그러니까 언론은 의혹을 가지고 보도할 수밖에 없는 거잖아요. 모든 예. 걸다 파악하고 보도하기에는 한계가 있어요. 음. 검찰이 그렇게 할수 있는 거. 그래서 언론이 믿을 만한 상당한 근거가 있어서 보도하는 것까지도 가짜뉴스나 아니면 허위조작권 정보에 넣어버리면 예. 언론의 자유가 침해될 수 있는 위험성이 있기 때문에 그 부분은 좀 빼는 게 저는 낫다고 생각합니다. 네.
0: 결과적으로 오버로 판명나더라도 그렇게 믿을 만한 뭔가가 있었다면 어, 그렇죠. 그건 본인 그게...
2: 스스로를 디펜스할 수 있는, 방어할 예. 수 있는. 예.
0: 그다음에 이제 악의성 여부를 같이 보셔야 된다고 네, 보나요? 그렇죠. 아니면 별개로 악의성이 있거나 허위성이 있거나 이두 가지가 함께 갔을 때 문제라고 보시나요? 저는 아니면...
2: 두 가지는 연결돼 있다고 봐요. 예. 그러니까 허위로 그러니까 근거가 없는 얘기를 하는 것은 악의성이 있다고 보거든요. 예. 아니, 악의성이 없이 어떻게 근거가 없는 얘기를 퍼트립니까 그건 음. 저는 불가능하다고 봅니 근거가 보면. 없는 얘기 자체가 악의성의 악의성이 표현이다. 악의성이 포함하고 있다고 저는 보는 음. 거죠. 예.
0: 음. 좀이 부분에 대해서 지금 두 교수님은 어떻게 보시나요?
3: 네, 원론적으로는 뭐최 교수님 말씀이 옳다고는 저는 생각을 하는데요. 예. 제가 누누히 말씀을 드리지만 에, 사회가 가진 위험성이라는 것은 최 교수님께서는 이제 그 허위 정보로 인해서 발생할 수 있는 어, 사회적인 위협성 내지는 사회적인 손해이 말씀을 하시는 거고 물론 그 위험성은 크겠죠. 그런데 저는 그이 문제와 관련해서 언뜻 전략적 봉쇄 소송을 한번 생각을 해봤어요. 그러니까 전략적 봉쇄 소송을 잘 아시다시피 언론사에서 어떤 행위를 했을 때그 언론의 후속 보도 같은 것을 막기 위해서 어마어마한 그 소송을 개인과 언론사를 향해서 하는 겁니다. 그러면 위축효과 때문에 그 다음에 후속 보도들이 못 나오게 되고 다른 언론사도 굉장히 위축돼서 언론 보도를 못하게 되는 소송을 얘기하죠. 예. 아직까지 이거 여기에 대해서는 미국을 비롯해서 이것을 막는 그런 법적 장치는 없습니다. 막아야 된다라고 얘기하는 분들은 굉장히 많은데도 불구하고 이거는 그렇게 되지 못해요. 저는 이 소위 말해 가짜뉴스라고 하는 허위 조작 정보, 영국에서 이제 올해 2월에 이렇게 허위 정보로 얘기를 하나 예. 이렇게 했거든요. 그래서 어, 가짜뉴스보다는 이 허위 정보에 대한 위험성은 충분히 인지를 저희들도 하고 있고 그것을 막아야 된다는 데 대해서는 음, 100% 공감합니다. 그런데 문제는 이게 잘못하면 어, 전략적 봉쇄 소송과 같은 법안이 되어버릴 수가 있습니다. 그러니까. 어 잘못된 언론 보도나 개인 표현의 자유를 막기 위해서 예. 어 만약에 이 규정을 악용하기 시작한다면 제가 보기에는 최 교수님께서는 틀린 정보를 유포하는 사람들을 처벌하는 그런 아주 좋은 법으로 이용될 수 있을 거다, 활용될 거다 이렇게 말씀을 하시는데 저가 법학자로서 이렇게 보면 잘못하면 틀린 정보가 아니라 나와 다른 생각을 가진 사람에 대한 억압의 수단으로 다른 기재로 악용되면 어떠나 음. 이렇게 되면 전혀 어 선한 의도를 가진 법안이 정치적으로든 아니면 사회적으로든 전혀 엉뚱한 결과를 야기하게 될 수도 있습니다 예. 그래서 어 이것은 법을 제정해서 처벌의 수위를 높이는 것만이 능사이겠느냐는 다시 한번 생각을 해봐야 되고요 또 하나 지금 우리나라에는 사실은 위헌성이 굉장히 짙다고 하면서도 헌법재판소에서 합헌 결정을 해준 조치가 있어요 그게 임시 조치입니다 사실 임시 차단 차단 조치가 만약에 불법이고 나에게 명예훼손적인 그런 이야기들이 인터넷에 있다고 하면 당사자가 신청하면 방송통신심의원에서 일정 기간 동안 차폐해 줍니다 사실은 여기에 대해서는 위헌성을 상당히 제기하시는 분들도 많은데 저는 이거 합헌이라고 생각을 했고 그리고 헌법재판소에 제가 직접 나가서 변론했어요. 예. 임시조치는 합헌입니다. 합헌이다. 이렇게 음. 말씀을 드려드렸는데 에, 이 임시조치 제도는 전 세계적으로 어, 우리나라에만 거의 있는 굉장히 강한 제도입니다. 예. 그래서 어이 임시조치를 간접적으로 잘 활용을 하면 어, 지금 법안을 따로 만들거나 새로운 법을 만들지 않아도 이 지금 임시 조치의 활용을 통해서 동일한 효과를 가져올 수 있다는 라 생각이 들고요. 짧게 하나 더 말씀드리면 지금 말씀하시는 법률 규정들 적용받는 대상은요. 딱 우리나라 플랫폼 사업자들밖에 없어요. 구글 같은 사업자들 이거 지금 못합니다. 그렇다고 해서 우리가 뭐 어느 나라처럼 구글 속도 느리게 하고 차단하고 할수 없지 않습니까? 중국 말씀하시는 거죠 예. 어느 나라가? 예. 아니 어느 나라죠. <웃음> 예. 그런데 그런 음, 상황에서 만약에 이 법을 적용하게 되면 저희들이 가장 고민이 모든 법을 플랫폼 사업자에 대해서 만들어 놓으면 이 규제가 엉뚱하게요. 우리나라 사업자들의 발목을 잡는 규제로 작고 이제 어, 잘못. 된단 말이에요. 역차별이 될수있다 예. 예. 그래서 이런 외국과의 역차별의 문제도 우리 생각해 봐야 됩니다. 아까 말씀하신 여러 가지가요. 지금 다 구글에서 뭐 이렇게, 어, 지금, 이렇게, 그, 우리가 볼수 있는 그런 플랫폼에서 볼수 있는 콘텐츠들이잖아요. 근데 지금 그법 만들어 봐야 그 콘텐츠들은 규제 못 합니다. 그래서 예. 이런 여러 가지 문제 때문에, 예. 어, 법을 새로 만들어서 한다는 것은 상당히
0: 좀 생각해 볼 여지가 많다. 음. 아, 뭐 쟁점들이 더 나오긴 했습니다만 이제 좀 마무리 지을 시간이 다 됐는데 네. 짧게만 여쭤보면 전략적 봉쇄는 현재 법으로도 충분히 가능하지 않나요? 예전에도 얘도 많았고. 어 전략적 봉쇄 소송 자체를 막을 수가 없습니다. 그러니까, 왜냐하면 예. 아까 제가. 애초부터 법의 구조하고 상관없이 못 막을 소송, 것 같은데.
3: 틀린 의견 내지는 예. 허위 조작과 다른 정보를 판단하기가 어렵듯이 음. 전략적 봉쇄 소송 안에서도 이게 전략적 봉쇄 소송인가 아닌가를 판단하는 기준이 없습니다. 그래서 그렇죠. 미국에는 지금 어떤 제도가 있냐면 언론사에서 이게 전략적 봉쇄 소송이라는 것이 의심스러울 때에는 미리 가처분을 빨리 신속하게 신청합니다. 음. 그래서 아 이게 전략적 봉쇄 소송의 냄새가 난다, 문제가 있다. 그러면 그것을 해제하도록 하는 제도를 갖고 있거든요. 예. 그래서 아까 최 교수님 말씀하신 것처럼 제가 보기에는 그런 제도를 우리는 이미 이쪽 표현의 자유 쪽에서는 임시 조치로 갖고 있는 것이랑 마찬가지다. 그런데 여기에 더해서 그러니까 다른 나라에 없는 제도까지를 갖고 있는데 그 제도에 더해서 만든다는 것은 자칫 좀 어, 위원회 소지도 있고
0: 여러 가지 문제가 발생할 수 있습니다. 예, 그럼 마무리 발언으로 예, 최종원에서 예. 방금 연구에 대해서 예, 말씀해 주시죠. 일단 뭐그
2: 예. 임시 조치라고 하는 것도 시간이 필요해요. 예. 제가 말씀드렸지만. 일단 그 본인이 일단 자기에 대한 정보가 그렇게 흘러다니고 있다는 걸 인지해야 되고 인지하고 나서 또전 연락을 해서 신고를 하면 회의 열어서, 회의 열어서 회의 열어서 회의 결과를 가지고 할지 안 할지를 결정하는 겁니다. 그럼 그 시간에 얼마나 또 걸릴지 몰라요. 음. 또 이미 자기가 그걸 인지하기 때까지 얼마나 많은 정보가 흘러갔는지도 모르고 그러면 그 사이에 피해는 또 누가 보상을 하겠어요. 예. 그리고 또 하나는 이제 구글은 지금 처벌이 안 된다고 그러는데 외국 같은 경우는 구글이나 아니면 그 트위터까지도 포함해서 법률을 만드는 부분이 있어요. 예. 그리고 법률을 만드는 건 제가 아까도 말씀. 두 가지, 한, 두 가지 중에 한 가지 방법이라는 생각이 들거든요. 법률을 새로 제정할 수도 있고 현행 있는 법률에서 이 부분을 강화시키는 쪽으로 개정을 할수 있다고 생각이 들어요. 임시 조치 관련된 걸좀더 신속하게 할수 있는 방안을 집어넣는다든지 아니면 정보통신망법이나 방송법 안에 다른 어떤 규정들을 집어넣어서 이걸 포함시킬 수 있도록 한다든지 이런 부분은 기술적으로 저는 국회가 할수 있는 부분이 있다고 생각이 들어요. 그래서 예. 그런 차원에서 해결하면 된다고 생각이 들고 또 하나는 이제 우리가 플랫폼 사업자들이 책임을 좀더 강하게 지우게 되면 더 열심히 이런 부분들을 심의할 거라고 봅니다. 심의라는 표현을 나쁜 표현으로 쓰는 게 아니고요. 책임의식이 생길 그렇죠. 거라는 거죠? 그렇죠. 허위 예. 조작 정보가 흘러가는 것을 좀 막을 수 있도록 하는 노력을 할 거라고 보는데 지금은 그런 조치가 전혀 없으니까 예. 열심히 안 한다는 거예요. 알겠습니다. 그러니까 이런 부분들은 우리의 피해가 크니 피해를 막을 수 있는 방안들을 고민해서 만들 필요는 있다는 생각이 듭니다. 알겠습니다.
0: 두 분의 사뭇 비슷한 듯 다른 듯한 <웃음> 여러 가지 쟁점 관련된 토론들 잘 들었고요. KBS 열린 토론 오늘 가짜 뉴스 방법필요합까 필요한가라는 주제로 최준봉 성공회대 신문방송학과 교수 그리고 지성우 성공관대 어 법학전문대학원 교수 이렇게 두분 전문가와 함께했습니다. 두분 모두 감사드립니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 kbs 열린토론 정준이었습니다.